0: 我要去的不是海滨度假胜地，而是位于黄海滩涂的工地，条件当然比较艰苦，但我只猜对了一半，因为这里不是比较艰苦，而是非常艰苦，苦不堪言，言语所不能表。这里的气候非常恶劣，紫外线强度高，海风像刀子一样，脚下的土地看似坚实，但踩十秒。就能踩出一个吃人的陷阱陷阱。我们住在活动板房里，而工人们直接搭了简易窝棚。外面的风雨敲大鼓，里面的风雨唱小调。除此之外，尽管我们面对整片大海，饮水却是很大的问题。钻井打出来的都是黄褐色的咸水，无法饮用或者洗漱，只能从十几公里之外的小镇运水。我入职的第一天，快乐的海鸟们便向我们展示它独特的欢迎方式。当我信步走在滩涂上，几只海鸟在上方不停地盘旋怪叫，那种人与自然的和谐共处的情景太让人感动了。我一度将自己想象成草原上扬鞭策马、身后鹰雕翱翔的郭靖，可惜那几只海鸟不识抬举。突然，神经质的俯冲下来，对我发动车轮战。快要啄到我脑袋时，又怪叫着飞了上去。我正要破口大骂，一坨湿漉漉的东西落下来，不偏不倚的砸在我肩膀上，分明是一坨白花花的鸟粪。我打电话给林姚一瑶，义愤填膺的将这件事告诉她，但她还在生我的气，幸灾乐祸的说：“你就知足吧。”他们本来是要丢丢进你嘴巴里的，可惜学艺不精，丢偏了。下次可没这么好运。我又没惹他们，可你惹我了，他们就是我我的怨念所化的精卫鸟，专门去海边教训你的。哦，既然这样，那那就不是他们学艺不精，是我接的不准。持续几天的冷战，这才得到缓解。不过他的情绪还是有些低落，其中一个原因让我极为惭愧：他放弃与父母去青岛旅行的机会，只为某天与我一起看海。不料现在，我撇下他一个人跑到海边了。即便哪天我们一起去哪座海滨城市。我看见蓝天大海时，会发出很无质的惊叹，你却已经习以为常，感受不到惊喜，那样终归有些什么扫兴吧？他遗憾的说，遗憾的说，他从未看过大海，对海边的印象仅仅来自于影视剧和旅游图纸。蓝天白云，软沙滩，清凉的海水哗哗的舔着脚丫。像我这里是黄海，没有树木和岩石，只有一望无际的沼泽滩涂，海水像咖啡一样浑浊。六七级是海风的起步价，与他的想象大相径庭。我怕破坏他对大海的憧憬，也怕他对我过于担心，于是没有辩解，只是承诺以后带他去海南旅行。我高高的举起手机，试图让他聆听潮水拍岸。以及海鸟啼鸣的声音，但他丝毫，但他根本听不见一丝一毫，只听见呼呼的海风。你该带一只小风筝去玩，他说。我只能苦笑一声。这里的疾风推动数数千座大型风车的叶片，带动齿轮朝大，创造巨大的能量，使得远方的城市像机器一样正常运转。这里这样的力量。对于一只小风筝而言，几乎是摧枯拉朽的存在。再可爱、再精致的风筝，飞上天空都会被风扯得七零八落。无论在哪个环境，新人都不得不在工作能力和人际关系上接受考验，尤其是老板钦点的新人，他们可能是降在茅坑不拉屎的废柴，也可能是诚信。成事不足，败事有余的蠢货，甚至是刻意安插进来的耳目喉舌。我现在就是这样的人。虽然活动满房搭起来了，人员和机械也已入场，但业主、监理和施工三方整天不停的开会，工程尚未正式启动。我初来乍到，人生地不熟，更不清楚。我的具体职责、职责是什么？只能在项目部查看图纸，向新同事们展示我的真诚与友好。只可惜这帮老哥们走南闯北多年，早已不玩以诚相待之类的幼稚游戏。他们认为我是一个好捏的软柿子，开始指使我干一些琐碎的活。小吕啊，快去给张总泡一杯茶。小吕啊。把这个合同复印三份，小吕啊，帮我把这些数据做成表格，打印出来。我无可奈何，只能一会儿在办公室充当文员，一会儿在工地跑腿。这样的状况持续大半个月，他们渐渐习惯了，我也几乎习惯他们甚至毫不避讳地谈论一些令我不悦的话题。哎，上大学有什么用？在学校读书都读傻了，一点实践经验都没有。有人当着我的面这样说：“是啊，早知道我就不上大学了，真后悔。”我只能这样自嘲。厨子家中出现变故，出现变故，急匆匆的请假回去，我又不得不临危受命，暂管厨房的工作，一个人做饭炒菜。中午那帮家伙一边吃吃着现成的，一边指手画脚的。挑剔嫌淡，丝毫没有一句感谢之词。范碧碗筷一丢走了。面对那张一片狼藉的圆桌，我只感觉一股火气升腾着，却又不知道如何发作。林瑶喜欢把下厨的任务推给我，却从来不让我善后打扫，声称洗碗不是男人该做的事。而现在这般粗俗的家伙，竟然要我给他们洗碗。洗刷碗筷，生气归生气，晚饭还是由我来做。一大锅清水煮面条，吃鱼菜就别指望。碗筷怎么还没有洗？有人惊诧地问道，并将目光和投向我。要洗吗？我佯装毫不知情。我以为你们中午把碗留在这里，是想留到晚上继续用呢。周围的气氛一下子降至冰点。他们面面相觑着，我呼啦啦的吃着面条，丝毫不理睬他们的态度。最终，他们还是拿起各自的碗筷舀水清洗去了。那是我有生以来吃过的最尴尬的一餐，大家都不说话，但我知道他们都打着小算盘，甚至故意吃得很慢，以免成为打破沉默的那个人。厨子没来之前，轮流做饭，碗筷自己洗。我说道：“没人,人提出异议，那便是全票通过。”我的人际关系似乎一落千丈，没有人在亲昵的呼唤小吕倒杯茶，几乎成为一个透明人。我原先还在气头上，觉得自己做的一点都没错，大有替天行道的意思。但等我冷静下来，又觉得自己过于锋芒毕露，只得打电话给老刘，主动告知这件事情。年轻人要收得收得住脾气，他这样责备道。但话锋一转，又说：“但也别做烂好人，在这个社会，好人就是要被欺负的。”很快，我的处境又有所好转，在烟酒钞票的周旋下，千里公司原先的总总监与我们处得不错，一路都开着绿灯，项目部也想。享受了一段轻松的日子，但好景不长，业主方对这种政策颇为不满。监理公司重新派了一个总监过来，星光上任三把火，新总监也狠狠地表现一把，第一天便到处指手画脚，势必要颠覆前任的一切。遇到这位总监大人，我才明白，吹毛求疵是一个无止境的事业。譬如我与他的第一次交 锋， 他指责我们用的皮是皮尺而不是钢 尺， 因为皮尺拉长以后有弹 性， 影响测量结果。钢尺的误差的确比皮尺 小， 可是我们不过是在量量三四米的围堰而 已， 完全可以无视两者的区别。同事们都知道他不好惹。客气的解释，皮齿是可以凑合的，承诺下午便去购买钢齿。当总监大人不依不挠，态度反倒越来越强硬。我在监理公司待过一年，虽然只是一个小小的资料员，却也辗转于几处工地，走马灯似的侍奉过七八位总监，积累的战斗经验已经相当丰富。不换了，就用这个车辆，我说。总监怒目圆瞪：“你说什么？”我没有避开他，避开他的目光，说：“你要是觉得测量数据不准确，可以自己拿钢尺来敷衍，至于我们用什么尺子测量，不劳你操心。”这几天，总监仗着业主在后面撑腰，一直飞扬跋扈。他没有想到，突然有人杀他的威风，一时间又急又恼，竟然有些口吃：“那那那，那要是敷衍，有有出路？”怎么办？那那那那，那就下个通知单呗。我也学他的口吃。总监摸不清我的底细，又不敢和青年人翻脸动手，只得在众人幸灾乐祸的嘲笑声嘲笑声中走了。他堂堂一个总总监，亲自跑到工地上纠结一把卷尺是皮的还是钢的，绝不是因为工作态度严谨，而是借题发挥，试图树立自己的权威地位。等三把火放过了，照样和其他总监一样，坦然无度。倘若现在不把他的气势压住，以后他必定变本加厉，处处制约，我们的日子也不会好过。总监怀恨在心，随后又对我们挑刺。但我熟悉监理公司的行事路数，在老刘的默许下打着太极。他们这样的张狂，无非是因为业主的撑腰。那我偏要把火苗引到业主那边。业主越是着急办什么事情，我越是要严格奉行监理所所提的规范，能拖则拖。几个回合下来，业主方渐渐的失去耐心，终于出面协调监理和我们之间的矛盾。我们在小镇的海鲜馆做东，总监一进门看见我，老脸一下子像驴子似的拉的老长，但还是在我的对面落座。老刘对我是一个眼色，我赶紧给诸位老总和前辈倒酒，态度谦卑的如同皇宫里的小太监。包厢里一片其乐融融，而后抛开职位和辈分，每个人都以兄弟相称，然后拼命的将对方往死里灌。这就是虚伪的死社会。孙总，我这人没什么见识，很多地方做的不到位，闹出一些不愉快的事情，希望您。大人不计小人过，今天咱俩做的是对门，这也是缘分。这杯酒呢，我敬你，算是赔罪。孙老头也赶紧笑脸相迎。这话说得见外了，咱们都是为了工作嘛，各为其主。工作中的矛盾不都是矛，盾，都不是矛盾。感情上还是兄弟朋友兄弟，以后互相配合，齐心协力把这个项目干好。这杯酒我先干，孙总，你随意。孙老头正要阻拦，我已经仰脖一饮而尽。他只得端起酒，分了三口，才艰难的灌了下去。他已经年过半百，又空着腹，一杯白酒下去，整张脸陡然变得通红。在座的人都知道他很痛苦，却还是冷眼旁观，直到他完全喝下，才虚情假意的鼓起掌来。孙总好酒量，爽快人。我也是适时的向孙总监拱手，感谢他这杯酒给我面子。他在家只是个普通的男人，拥有孝顺他的儿女和心疼他的妻子，每天都叮嘱他注意身体。他在这里却是孙总监。我们关他喝酒的时候，绝不会在意他是谁的慈祥父亲，谁的恩爱丈夫。就像他刁难我的时候，也不会在意我是谁的宝贝儿子，谁的亲密情侣。那天孙总监被我们灌高了，烂泥似的躺在桌子底下，我们一边嬉笑着，一边把他丢到宿舍的床上，而我上第一间，自损八百。回去后也吐得昏天暗地。掏手机一看，林瑶发来短信说：“喝酒撑，喝酒伤身，你少喝一点，尽量不要喝。”我不禁苦笑一声，孙总监会不会也收到家人这样的短信呢？这就是社会，谁也不必同情谁。宴请之后，我们又给孙总监送了两条软中华，他也顺势下了台阶，以后不再刻意找茬。见面时还会勾结搭杯，倒茶点烟。没过多久，为了满足业主的苛刻要求。老刘从外面搞来一堆仪器，而他们以前的测量方式比较粗糙，使用过的最新、最先进的工具不过是水准仪。妈的，这就是说明书？写他的人怎么不去当作家？总工老冯捧着厚厚的一本《全站仪使用手册》，环顾一圈，问道：“你们谁会摆动、摆动这玩意儿？”众人面面相觑，表示无能为力。我知道这是老刘故意给我一个表现专业技术的机会于，于于是适时的站出来，娴熟的将仪器架设和调试，而后将办公室与厨房之间的距离精确到毫米，他们大为惊叹，指定目标，反反复复的测量，拉着皮尺来来回回的复验，最后得出一个结论：科学技术好，吕工本领高。就这样，我的称谓由小吕升为吕工。个体试图，个体试图进入一个新的群群体，先是被孤立，而后努力表现，甚至牺牲掉尊严之类的玩意，最终得到群体的认可。这种现象并非人类社会的专专利，而是更多的存在于野蛮的兽群之中。所谓的人力。人类文明进化数千年，也不过如此而已。我颇为得意的将近期的成就告知林一瑶，他琢磨片刻，嘀咕道：“怎么听上去像投名状？”管他呢，反正成王败寇。他还是不悦，说：“干嘛非要这样？那个总监多可怜，你们合起合起伙来欺负他一个，要是他家里人知道这个……”得有多难过！我不以为然的反驳道：“他可怜，他当他刁难别人的时候，一点都不可怜，就跟天王老子下凡似的。他当时为什么不考虑别人有没有爹疼娘爱那你这是在报复了，别人对你怎样，那你也要以牙还牙。这样的报复就算成功了，也也得不偿失呀。”有吗？你干嘛那么维护他？他欲言又止，没有继续争辩，这场聊天也进行不下去了，以冷淡的道别终结。我没有在意，抓着纸笔继续写着施工日志。日后，倘若飞黄腾达了，别人询问我成功的奥秘，我只需一言不发，捧出厚厚一叠施工日志就行了。直到当天晚 上， 林瑶都没有再回复我的短 信， 我这才意识到自己已经站在忍让的边 缘， 赶紧打电话问他所谓 的“ 得不偿 失” 到底如何理解。他没有犹 豫， 直接揭晓答 案， 似乎一整天都在期待我的提 问， 说：“ 如果你一直奉行这种行事准 则， 那你就会把遇到的所有坏人的坏心眼学到 手， 把自己好的品质丢得光光 的。” 以后你会渐渐的被别人同化，变得尔虞我诈、铁石心肠，这样的报复又有什么意义？我还是有些不服气，辩解道：“哪有你说的那么严重？就算是这样，人要生存就要适应社会，不可能一辈子当一个单纯的学生。你，你这是纸上谈兵。”想说我没有社会经验，对吧？我平时也看了很多职场小说和电影，我无言以对。与工程项目中人际关系的复杂相比，城市里高楼大厦中办公室内所谓的职场争斗，简直是儿歌三百首一般的幼稚存在。行，我听你的，以后下不为例，我只得妥协。剧内这种病得治了。没过几天，一个老头子骑着电电动三轮车进入工地，我依照工地管理条例将他拦截下来，劝说道：“老爹，我们这工地有规定，闲杂人等不允许入内，你还是回头吧。”老头子颤颤巍巍地说：“我一大早就往这里赶了，踩了一个踩了一个多钟才到，就捡一点硬纸板之类的废品。”你们游泳的东西，我绝对不碰，行不行？不行，要是被老板知道了，我会被罚款的。